سلام من بشیر سجادم و این فصل اوله از مجموعه چراشیه نیستم در پادکست پیاواز حقیقت این مجموعه بر اساس نوشته ای با همین عنوان که حدود سه سال پیش در وب نوشتم منتشر کردم یعنی سال 1396 اسم وب نوشته از پیاواز حقیقت و روی بلاگ اسپات قرار داره آدرس کوتاهش هم هست بشیر نقطه بلاگ اگر روی گوگل به فارسی بشیر سجاد رو با چراشیه نیستم جستجو کنید احتمالا همون بالای لیست باشه و از روی تلگرام هم قابل دسترسیه کانال پیاواز حقیقت یادآوری کوتاه اینکه این مجموعه پادکست یه قسمت مقدمه هم داره که به طور خاص برای نسخه صوتی درست شده و خوبه که قبل از گوش دادن به این مطلب اون مقدمه شنیده بشه در این قسمت من متن فصل اول اون مجموعه رو میخونم و در چند مورد به پانوش ها هم اشاره میکنم ولی از اغلب پانوش ها که سند حرف ها و توضیحات دیگه رو داره صرف نظر میکنم تا خوندن متن نسبتا روون باش چراشیه نیستم فصل اول حرکت از انتها به ابتدا بخش اول طرح موضوع و تصویر کلی مطالب این مجموعه خلاصه موضوع همان یک جمله عنوان است در این مجموعه من تلاش خواهم کرد دلایلم را برای ترک مذهب تشیع توضیح دهم. انگیزه نوشتن این مجموعه را به طور مفصل در آخرین فصل خواهم نوشت. ولی خلاصه آن چنین است که من در مکاتب و جلسات مذهبی با تفکر غالب و غلیظ شیعی بزرگ شدم و از قبل از دوران بلوغ تا حدود یک دهه بعد از آن دلبستگی عمیق به این مکتب داشتم. علاقه و دلبستگی که من را به جلسات منظم مذهبی میکشاند. در دوران اختناق صدام حسین و عراق و زیارت مکانهای مقدس شیعیان بود تا آنجا که به طور اختصاصی موفق به زیارت سرداب مقدس شود و شاید مهمتر از هر چیز یک جامعی دور من ساخته بود که همه چیز در آن پاسخهای مشخص داشت و بخش بزرگی از روابط من با انسانهای دیگر در آن شکل گرفته بود از بیش از ده سال پیش بعضی از اعتقادات بنیادین این مکتب به خصوص در مورد نقش و جایگاه امام برای من سوالات جدی ایجاد کرده بود و شروع کردم به مطالعه عمیقتر در مورد ریشه بعضی از این اعتقادات تا اینکه بعد از چند سال به این نتیجه رسیدم که نه تنها این مذهبی مبتنی بر حق و حقیقت نیست بلکه اعتقاد به آن مذرات بزرگ فردی و اجتماعی دارد هرچند مسیری که طی کردم پر از تشویش و نگرانی بوده ولی هنوز هم یادآوری آن شور و شعفی در من برمیانگیزد که کمتر تلاش و موفقیتی در زندگی با آن برابری می کند. از چند سال پیش تصمیم گرفتم دلایلم را مستدلتر بنویسم تا شاید هم دیگران بتوانند در مورد آن نظر بدهند و همین که خیلی های دیگر که مثل من در این سرگشتگی گرفتارند راه کوتاهتری برای ترک این کونه اعتقادات داشته باشد. با این حال، علاقمند بودم که این مجموعه با نام واقعی خودم منتشر شود نه به شکل ناشناس یا با نام مستعاری که قبلا در این وبنوشت استفاده میشد همانطور که در توضیح کنار صفحه مشاهده می شود از این به بعد نام اصلی من یعنی بشیر سجاد بر روی این وبنوشت و مطالب آن خواهد بود بنابراین آن محدودیت هم برطرف شد یه توضیحی بدم که همونطور که در مقدمه این پاکست هم اشاره شد تا سالها برنامه زندگی من در خارج از ایران حول بازگشت به ایران و تدریس در دانشگاه تنظیم شده بود و همه میدونیم که روند استخدام در دانشگاه ها چنو گزینش های غیر علمی داره 
خلاصه نمیخواستم کسی با یه جستجوی ساده بتونه از اسم من برسه به این وب نوشت و این دلیل اصلی استفاده از نام مستعار برای وب نوشته پی آواز حقیقت بود البته حداقل چند صد نفر از دوستان در شبکه های اجتماعی میدونستند که این وب نوشت رو کی می نویسه در حاشیه این رو هم ذکر کنم که در نوشته اصلی یه عکسی در کنار این چند پاراگراف قرار داره از اصطلاحاً سرداب مقدس که محلیه که ادعی از شیعیان معتقدند که امام قایب اونها در این سرداب قایب شده یا آخرین بار اینجا دیده شده یا قبل از غیبت کبرا اینجا دیده می شده و ماندم من هم یه توضیح مختصر دادم و بعد هم من به که عکس رو از اون برداشتم ذکر کردم که مطلبی از ویکیشیه در همین مورد هست اون عکس و سرداب هم هیچ ارتباطی با استدلال های مت نداره ولی از همون زمان انتشار فصل اول یکی از مسائل هاشیهی که گروهی از اون متقدانه بهان جو که در مقدمه بهشون اشاره کردم ایراد می گرفتن ماجرای این سرداب بود و مثلا اینکه این ادعاها رو وحابی ها به نسبت دادن و چیزای دیگه مثل اون چون دیدم این بهان جویی ها جایه دیگه هم تکرار شده یه پاسخی که همون سه سال پیش برای منتقدی نوشتم رو اینجا تکرار میکنم در مورد سرداب ای کاش لاقل زحمت میکشیدید و لینکی که زیر عکس از ویکیشیه است را باز میکردید تا مجبور نشوید همان مطالب را تکرار کنید اولا اینکه ادعاها در مورد سرداب چه وساقتی دارد و از کجا آمده هیچ جایی در استدلالات من ندارد حتی نقش هاشی آن عکس و اشاره صرفا برای یادآوری آن بود که من زمانی کجا بودم نوشتم سرداب به عقیده برخی محل مخفی شدن یا غیبت امام دوازدهم شیعیان است اولا شخصا تجربه زیارت خود من از این مکان دقیقا با این اعتقاد بود که اینجا یکی از آخرین جاهایی است که آن امام قایب در آن مشاهده شد که بعد به کنایه نوشتم لابد وهابی ها این را به من القا کرده بود ثانیان مراجعی بفرمایید به کتاب مفاتیح الجنان بخش زیارات و قسمت زیارت صاحب الامر را مطالعه بفرمایید مثلا در آداب سرداب متحر و کیفیت زیارت حجت الله و صفحاتی که در مورد سرداب مقدس و آداب زیارتش توضیح داده و اشاره دارد به سرداب غیبت لابد این را هم وهابی ها نوشتند باز هم تاکید کنم اهمیت این سرداب مقدس در استدلال های من نزدیک به صفر است پایان نقل قولی که به اون دوستمون پاسخ دادم حقیقتش این اتهامات انتصاب به وهابی ها اینقدر در طول این سالها در مقابل من مطرح شده که دیگه خیلی حساسیتی هم به اون ندارم معمولا این روش برخورد یه نشونه است که موضع منتقد صحبت و گفتگو نیست و بیشتر برای مجادله و اثبات حقانیت اعتقاداتش اومده و من هم معمولا پرهیز میکنم از بحث دنبال دار در این موارد اصولا این مجموعه برای اون دست آدم هایی نوشته شده که حداقل یه احتمالی قائل باشند بر اینکه مذهب و اعتقادی که از بچگی بهشون آموزش داده شده ممکنه غلط باشه یه خاطره هاشیه دیگه هم در مورد موضوع این سرداب بگم شاید خالی از لطف نباشه در اون سفر زیارتی که اشاره کردم اجازه رفتن به داخل سرداب به کسی داده نمیشد و فکر میکنم با اصرار رئیس کاروان قرار شد فقط دو سه نفر چنین امتیازی رو داشته باشند یادم نیست دقیقا به چه شکل ولی من هم یکی از اون دو سه نفر بودم شاید به دلیل جوانترین بودن یا شاید به دلیل آشناییم با روحانی کاروان 
هر حال اون حسی که در اون زیارت سرداب به من دست داد به این توهم که اینجا شاید نزدیکترین جا خودم رو احساس میکردم به امام زمانی که زنده است و من رو میتونه ببینه هیچ وقت از یادم نمیره اینکه در مقدمه گفتم این مجموعه رو به چشمه تجربه زیست نگاه کنید منظورم همین چیز هست بگذاریم برگردیم به متن در این مجموعه من خلاف آنچه معمول بحث های کلامی و مجادلات فرقی است حرکتم به تعبیری از انتها به ابتدا خواهد بود اینکه بحث رهبری بعد از پیامبر حق چه کسی بود فلان آیه قرآن در شعن کیست یا اینکه فلان صحابه پیامبر چنان کرد و چنین در قسمت های بعدی این مجموعه پوشش داده خواهد شد ولی مهمتر این است که اعتقاد به باورهای عجیب و غریب در مورد ویژگی ها و حقوق امام چه تأثیری در وضعیت فعلی ما دارد قدرت اقتصادی بزرگی که خمس، سهم امام، نزورات برای قبر امام و مانندان ایجاد کرده در دست کیست و اصولا چطور ایجاد شد؟ اعتقاد به قیبت 1100 ساله فرزند حسن ابن علی چه مبنایی دارد و نفع و ضرر آن چیست؟ اعتقاد به اینکه کودکی 7-8 ساله باید رهبر کل مسلمانان باشد از کجا آمده و چقدر معقول است؟ این سوالات بحث فصل اولی نوشته خواهد بود. آخرین نکته مقدم این است که بحث من در اون دینیست ولی بیشتر حول این است که چه چیز نادرست و غیر واقعی است و کمتر به این میپردازد که چه چیز درست و واقعی است. به بیان دیگر بحث سلبی است نه ایجابی و در این کار تعمدی وجود دارد. بلاوه قصد من به هیچ وجه توهین به کسی نیست ولی تحلیل و بررسی من تا حد ممکن زمینی و تاریخی است نه مقدس و مملو از خبرهای غیبی و مبتنی بر نوعی توهم تاریخی اگر نمیتوانید هیچ نقدی به انسانهایی که فرازمینیشان کرده اید تحمل کنید این مجموعه برای شما نیست ولی خوب است یک بار با خود خلوت کنید و از خود بپرسید این اعتقادات محکم و خدشناپذیرتان چقدر از روی آگاهی است و چقدر از پدر و مادر و جامعه به شما رسید. در مورد منابع و روش بررسی های تاریخی نگاه کنید به بخش کتاب نامه در انتها. خیلی از پانوشت ها ارجایی به این منابع دارد که تنها با ذکر نام مختصر کتاب مشخص شدند و جزئیات بیشتر در کتاب نامه است. خیلی از منابع هم بر روی اینترنت به شکل آزاد قابل دسترسی است که لینک مربوط به آنها در کتاب نامه ذکر شده است. اینجا خوبه این پانوشته شماره دو رو هم بخونم که در رابطه با مفهوم توهم تاریخی هست چون چند جا توی معتنزش استفاده میکنم پس این پانوشته دو هست منظور از توهم تاریخی خواندن تاریخ بر اساس یک جهان بینی و ایدئولوژی خاص است یعنی فهم تاریخ به شکلی که با آن دیدگاه خاص سازگار باشد نه لزومن به قصد درک و کشف حقایق تاریخی به عنوان مثال خیلی از شیعیان معتقدند امامانشان از علم غیب برخوردارد در برخورد با یک گزارش تاریخی که در آن امامی سوالی پرسیده باشد مثلا اسم کسی را نداند یا نام محلی آن گزارش یا رد می شود یا با روش های مختلف توجیه می شود مثلا اینکه امام در اینجا تقیه کرده یا خواست دیگران را متوجه موضوعی کند و موارد دیگه این را من توهم تاریخی نامیدم و تلاش بسیار خواهم کرد که خود دچار آن نشوم در مثال بالا نگاه حقیقت جویانه و غیر مخرزانه به چنین گزارش های تاریخی به سادگی میپذیرد که آن امام هم مانند هر انسان دیگری مطلبی را نمیدانسته و پرسیده 
من سعی در پیگیری همین روش ساده خواهم داشت و در خیلی از موارد حتی از بیان دیدگاه مبتنی بر توهم تاریخی اجتناب خواهم کرد بخش دوم زمینه تاریخی امامان شیعه در قرن دوم هجری از زمان جنگ داخلی مسلمانان بعد از قتل خلیفه سوم در سال 35 هجری که نهایتا به کشته شدن علی ابن ابی طالب در سال چهل و بعدن قلبه معاویت ابن ابی سفیان بر حسن ابن علی ختم شد فرزندان هاشم یعنی جد پیامبر در دوره های مختلف دست به قیام علیه حکومت امویان زدند برجسته ترین این قیام ها حرکت حسین ابن علی بعد از درگذشت معاویه از مدینه به مکه و بعد به عراق بود که به واقعی خونین کربلا منجر شد در سال 60 و 61 هجری یه توضیح مختصری بدم که قیام امام حسین چون هم در آموزه های شیعی نقش خیلی برجسته ای داره و هم مطالعه اون در مسیر پالایش اعتقادی من خیلی برجسته بوده به طور مفصل در فصل دوم بهش پرداخته خواهد شد بعد از حادثه کربلا حرکت های مسلحان علیه بنی اومیه به تناوب اتفاق می افتد. به خصوص در عراق که مردم همدلی زیادی با حکومت اموی ندارد از این حرکت ها آنچه بیشتر به موضوع این نوشته مرتبط است قیام زید ابن علی ابن حسین برادر محمد ابن علی و عموی جعفر ابن محمد امامان شیعه دوازده امام در سال 120 یا 121 یا 122 هجری است او که از مدینه به کوفه رفته بود بعد از چند ماه تبلیغ و بیعت با هزاران نفر علیه حکومت اموی قیام کرد این قیام در مدت کوتاهی شکست خورد و زید کشته شد با توجه به درگذشته محمد ابن علی یعنی امام پنجم امامیه در سال 114 یا 115 امامیه معتقد به امامت جعفر ابن محمد در دوران قیام زید است و قیام بدون تایید امام در نظر امامیه کاری باطل است در مورد رابطه امامان پنجم و ششم امامیه با زید و نظر ایشان در مورد قیام او منابع امامیه یک دست نیست از طرفی از زید به نیکیات شده یا جعفر ابن محمد به بازماندگان قیام زید کمک مالی کرده از طرف دیگر روایاتی از این امامان در رد زید و حرکتش نقل شده که بعضی حکایت از اختلاف نظر فاحش زید و این امامان دارد اینجا من یه نکته ای در مورد پانوشت شماره نه اشاره بکنم و اون که یه سری از این روایاتی که اینجا بهش اشاره میکنم رو من وقتی این مجموعه رو می نوشتم توی فایل زمیمه گوگل داک گذاشتم و لینکش توی این پانوشت نه هست اگه کسی میخواد این روایت ها رو ببینه به هر حال با توجه به سیره کلیه این دو امام در پرهیز از حرکت های انقلابی میتوان تصور کرد که قیام زید نمیتوانست کاملا مورد تایید این دو باشد شاهد دیگر این که در فاصله مرگ امام پنجم یعنی 114 یا 115 هجری تا مرگ امام ششم یعنی 148 هجری دوره ضعف بنی امیه و پیروزی قیام بنی عباس علیه آنان است یعنی سالهای منتهی به 132 هجری با این حال برخلاف انتظار جامعه شیعی هیچ تحرک سیاسی قابل توجهی از سوی جعفر ابن محمد صورت نمیگیرد 
این در حالی است که قیام محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی معروف به نفس زکیه از نوادگان امام دوم شیعیان به همراه برادرش ابراهیم در بخشی از همین دوران یعنی بین سالهای 144 تا 146 هجری صورت می گیرد و بیعت شیعیان با او به عنوان رقیبی برای حکومت نوپای عباسیان است ولی باز جعفر ابن محمد با این حرکت همراهی نمی کند بعد از مرگ جعفر ابن محمد در مورد فرزندان او سه موضوع تاریخی قابل توجه است اول اینکه انتظار عمومی در بین پیروان جعفرین بود که امام بعد از او پسر ارشد او اسماعیل خواهد بود ولی اسماعیل قبل از پدر از دنیا رفت بعضی از پیروان جعفر به عدم مرگ اسماعیل یا ادامه امامت در فرزندان اسماعیل معتقد شدند که فرقه شیعه اسماعیلی را تشکیل میدند انتظار امامت اسماعیل به قدری فراگیر بود که مفهوم پیچیده بدا در این دوره وارد کلام شیعه شد. پانوشته دوازده در مورد این مفهوم بدا. این مفهوم ظاهرا در ابتدا توسط کیسانیه به معنی تغییر در تصمیم الهی ابدا شده بود. ولی شیعیان معتقدند که در مورد امامت اسماعیل و همینطور بعدها در مورد جانشینی امام دهم ایشان تغییری در تصمیم الهی صورت نگرفته. بلکه عموم شیعیان انتظار و برداشت اشتباهی از تصمیم الهی داشتند و با مرگ اسماعیل به این اشتباه پی بردند نفس استفاده از چنین استدلالهای پیچده‌ای نشان می‌دهد که انتظار امامت اسماعیل تا چه حد در جامعه پیروان جعفر ابن محمد فراگیر بوده است دومین نکته قابل تأمل این است که سردرگمی شیعیان در موضوع جانشینی بعد از جعفر ابن محمد به موضوع اسماعیل محدود نبود بعد از مرگ جعفر اکثریت جامعه شیعی حول پسر بزرگتر او عبدالله جمع شدند ولی عبدالله چند ماه بعد بدون اینکه فرزندی از خود به جا بگذارد از دنیا رفت که این خود مشکلی برای امامیه بود بعضی کماکان به امامت او معتقد ماندند و بعد از او موسبن جعفر را امام خواندند که به فتحیه معروفند بعضی هم مدعی شدند که تصمیم بر پیروی از عبدالله از ابتدا اشتباه بوده و امام بعد از جعفر فرزند کوچکتر او یعنی موساست. سومین نکته های زهمیت بعد از مرگ جعفر تفاوت مشکی سیاسی فرزندش موسا بود. موسا که سی و پنج سال بعد از مرگ پدرش زندگی کرد شبکه وکالتی در نقاط مختلف بلاد اسلام ایجاد کرد برای جمعآوری کمک های مالی شیعیان. و از جمله مالیات جدید خمس بر منفعت کسب که مفصلتر در ادامه در مورد آن بحث خواهد شد. چنین تشکیلاتی در کنار مشی متفاوت او در قبال حکومت عباسیان و دیدگاه دیگران نسبت به او احتمالا مهمترین دلایل زندانی شدن او در دوره خلافت هارون و رشید باشد. او در سال 183 در زندانی در بغداد درگذشت. مشی سیاسی موسا به احتمال زیاد در حرکت‌های سیاسی و گاهی مسلحانه فرزندانش موثر بود است. معروفترین این حرکت‌ها قبول ولایت عهدی معمون توسط علی ابن موسا یعنی امام هشتم شیعیان است در سال 201 هجری. هرچند در کلام غالب شیعی نوعی اجبار در قبول این مسئولیت ادعا می‌شود، ولی حرکت های دیگر برادران او در دوره درگیری های بین طرفداران معمون با بقیه عباسیان 
تقریبا شکی باقی نمیگذارد که ایشان در صدده به دست گرفتن قدرتند از آن جمله قیام ابراهیم ابن بوسا در مکه در سال دویست هجری و بعد امارت او در یمن است این حرکت همزمان می شود با قیام ابو سرایا و ابن تبا تبا از نوادگان حسن ابن علی در کوفه ولایت یمن توسط ابو سرایا به ابراهیم ابن موسا داده می شود و ولایت فارس و اهواز هم به دو پسر دیگر موسبن جعفر اسماعیل و زید می رسد قیام ابو سرایا علیه معمون است البته شاید بیشتر علیه فضل ابن حسن و برادرش حسن که مشاوره ارشد معمون بود در طرف معمون هم علاوه بر ولایت اهدی علی ابن موسا عباس دیگر فرزند موسا در دوره امارت کوفه را در دست دارد و برای معمون و ولایت اهدی برادرش تبلیغ می کند هرچند از دیگر مخالفان معمون شکست می خورد شایان ذکر است که ابراهیم ابن موسا در دوره ای هم توسط معمون به امارت یمن منصوب می شود و بعد به عنوان امیرالحاج برای برادرش علی به عنوان خلیفه بعد از معمون دعوت می کند در سال 202 هجری منظور از بیان این مثال ها تذکر این نکته است که برخلاف ادعاهای کلامی شیعیان مشی سیاسی موسی ابن جعفر و فرزندان او خیلی متفاوت از جعفر ابن محمد و پدرش است اگر بخواهیم از تئوری های مبتنی بر توهم تاریخی اجتناب کنیم ساده ترین توضیح این تفاوت همین است که موسی و پسرانش به در دست گرفتن قدرت اعتقاد داشته در راه آن تلاش کردند ولی پدر چنین اعتقادی نداشته یا شاید شرایط را مساعد ندید است ابداع حکم خمس از منفعت کسب و ایجاد دستگاه وکالت برای جمعآوری آن هم برخلاف جعفر و پدرانش در همین راستا قابل توضیح است که در ادامه به آن میپردازیم قبل از وارد شدن به بخش سوم و بحث خمس خوبه یه توضیح بدم در مورد اهمیت این بحث و اینکه چرا اینجا در فصل اول قرار گرفته من زمانی که اعتقاد قوی به تشیع داشتم مثل خیلی از شیعیان دیگه خمس درآمد هم رو پرداخت میکردم حتی شاید یه کمی هم افراتی تر از حدی که لازم بود عمل میکردم چون یه درآمد جزئی داشتم عمدتا از تدریس در دوره های باشگاه المپیاد و کمی هم مجله هایی که باهاشون همکاری میکردم و شاید خیلی خمسی نباید به این درآمد جزئی تعلق میگرفت به هر حال برای اطمینان از اصطلاحاً حلال بودن درآمدم حواسم به خمس بود ولی از همون موقع هم برام سوال بود که سرنوشته این پول چی میشه اصولا در سوال از چگونگی هزینه شدن این جور وجوهات شرعی خیلی کسی خودش رو ملزم به پاسخگویی نمیدونه و ریشه این رو میشه در دوران خود امامان شیعه هم دید به هر حال برای من هم مثل خیلی از کسای دیگه روشن بود که بخش قابل توجهی از قدرت روحانیت شیعه مثلا همین نوع خاص زندگی و ارتزاق از وجوهات به واسطه همین درآمدهایی مثل خمس ایجاد شد سوال اصلی برای من این بود که چرا هیچ ذکری از این نوع درآمد و نحوه زندگی در سیره مسلمانان اولیه نیست و ریشه این از کجاست توجه کنیم که اینجا از یه نوع خاصی از خمس داریم صحبت میکنیم به نام خمس ارباه مکاسب یا همون منفعت کسب و کار وگرنه بعضی انواع دیگه خمس از جمله خمس غنیمت های جنگی از همون صدر اسلام وجود داشت و البته کاملا یه مالیات حکومتی بوده نه یه چیزی در دست یک خانواده خاص 
این وضعیت تاریخی مختصر که در بخشهای قبلی تا اینجا تشریح شد برای این بود که برسم به این موضوع که کار کرده اصلی نهاد امامت در قرن سوم هجری حول همین موضوع مالی و دستگاه مفصل وکارت برای جمع خمس بوده انصافا اگه بخوام به دستاوردهای اصلی نهاد امامت در این دوران اشاره بکنم چیزی که باقی مونده یکی همین بحث مالیه و دیگه یه تعداد روایت ها و زیارت های پر از عبارت های به شدت قلوبامیز در شعن امامت اینکه اسم این فصل رو گذاشتم حرکت از انتها به ابتدا به همین دلیله که به جای مشغول کردن بیش از حد خودمون با بحث مثل جانشینی پیامبر ببینیم این نهادی که اینقدر اصرار روی انتصابش از طرف خدا و اسمت و ویژگی های دیگرش داریم نهایتاً به کجا رسید این رو هم در حاشیه ذکر کنم که به گمان من اصلا قرار نبوده در اسلام نهادی به اسم روحانیت شکل بگیره و به طور خاص اینکه یه عده‌ای از این طریق ارتزاق بکند چه شیعه چه سنی لحن انتقادی شدیدی که قرآن در خیلی از جاها در قبال روحانیت ادیان دیگه داره شاید یه شاهد دیگه باشه برای این گمان برگردیم به متن بخش سوم ابداع حکم خمس درآمد و تبدیل رهبری تشیع به یک دستگاه پرقدرت اقتصادی یکی از مواردی که از همان دوران اوج ارادت به مکتب تشیع برای من سال برانگیز بود موضوع خمس و به طور خاص پرداخت یک پنجم یا یک دهم سود سالیانه به دستگاه روحانیت بود تا بدون هیچ ساز و کار شفافیت ساز مشخصی هزینه شد باید توجه کرد که خمس درآمد یک مالیات کاملا شیعی است و با مواردی مانند زکات یا حتی خمس قنایم جنگی که به نوعی مالیات حکومتی در صدر اسلام است متفاوت است با توجه به سابقه تاریخی که ذکر شد مهمترین نکته حائز اهمیت در مورد خمس آغاز دریافت آن توسط امام هفتم شیعیان است در سیره امامان قبلی به خصوص هرچه قبل تر برویم مثلا علی ابن ابی طالب گزارش قابل اعتنایی در مورد دریافت چنین پولی از شیعیان نیست شاید چنین حقی در دوران امامان پنجم و ششم تئوریزه شده باشد در مورد مبنای به اصطلاح قرآنی چنین حکمی در ادامه بحث خواهد شد ولی حتی برای این دو نفر هم گزارش های رد چنین اموالی در منابع پایه امامیه ذکر شد اگر زمینه تاریخی فعالیت های سیاسی موسا و فرزندانش را در نظر بگیریم ایجاد چنین دستگاهی و اجبارشی ایان به پرداخت چنین وچی در دوران امام هفتم عجیب نیست اصولا وقتی روایت تاریخی جنگ های داخلی مربوط به این دوران را بخوانیم نحوه اجیر کردن سپاهیان برای طرف های درگیر عمدتا با تکیه بر منابع مالی بزرگ است که کاملا هم قابل انتظار است بنابراین داشتن چنین منابع مالی لازمه یک حرکت اعتراضی اثرگذار در مقابل قدرت حکومت است با همین استدلال آگاهی حکومت از پرداخت چنین کمک یا مالیاتی به مخالفان آن دلیل کافی است برای مجازات پرداخت کننده و دریافت کننده توسط حکومت مستقر بعضی از مواردی که این حکم ابداعی و نتایج آن را بسیار تعمل برانگیز می‌کند چنین است قبل از مصبن جعفر ظاهرا امامان چنین حقی برای خود قائل نبودند و به احتمال قریب به یقین شیعیانشان را مجبور به پرداخت چنین مالیاتی نمی کردند. 
ایجاد شبکه گستردهی وکالت برای جمعآوری مالیات شیعیان در این دوره آغاز شده است. با فرض این که این مالیات برای یک جنبش سیاسی در مخالفت با حکومت جمعآوری میشد، چرا در دوران امامان بعد از هشتم ادامه یافت؟ در صورتی که هیچ جنبش سیاسی قابل تعملی از امامان بعدی ذکر نشد. به علاوه، چرا این مالیات در دوران غیبت امام ادامه پیدا کرد؟ به نظر می رسد بخش بزرگی از این درآمد به مصرف زندگی این امامان و اطرافیان آنها می رسیده و بزل و بخشش های فراوانی که از ایشان نقل شده. تغییر حکم خمس و افزودن موارد دیگر بر آن در یک سال خاص نیز در همین راستا قابل تعمل است. اینجا خوبه یه اشاره به پانوشته 27 بکنم که یه ارجایی داره به همون متن گوگل داکس که بهش اشاره کردم قبلا. پانوشته 27 تحذیب الاحکام جلد 4 صفحه 141 متن حدیث در نوشته زمیمه هم کپی شده است. حسین مدرسی در مکتب در فرایند تکامل صفحه چهل و چهار از این روایت نتیجه گرفته که دریافت منظم خمس از این سال یعنی دیویست و بیست هجری قمری که سال مرگ محمد ابن علی هم هست شروع شده و قرار بوده خمس تنها در این یک سال باشد این برداشت به نظرم با متن روایت سازگار نیست این روایت ظاهرا اشاره به تغییری در حکم خمس و اضافه کردن طلا و نقره به آن در سالهای 219 و 220 دارد و البته همانطور که مدرسی هم نتیجه گرفته این تغییر فقط مربوط به آن دو سال بوده به دلایلی که ظاهرا امام تعمدن علاقهی به انتشارش ندارد در متن روایت تأکید می شود که خمس فواید در همه سالها برقرار خواهد بود و محدود به آن دو سال نیست پایان پانوشت محمد ابن علی فرزند علی ابن موسا در زمان مرگ پدر کودکی هفت هشت ساله بود. همینطور فرزند او در زمان مرگ محمد. نحوه مدیریت این درآمد قابل توجه که به نام این کودکان جمع می شده طبیعتاً به دست اطرافیان ایشان بود. همچنین طبیعی است که این درآمد قابل توجه رقابتی بین بازماندگان ایجاد می کرده. دعوای جعفر برادر حسن ابن علی ابن محمد معروف به حسن اسکری یا امام یازدهم شیعیان با مادر حسن بر سر میراث او در همین راستا قابل تعمل است ادعای وجود فرزندی برای حسن که شیعیان او را امام دوازدهم خود میدانند و به غیبت بیش از هزار ساله او معتقدند هم در متن همین دعواهای مالی باید در نظر گرفته شود بعد از مرگ حسن بدون اینکه از خود فرزندی به جا بگذارد جعفر که احکام میراث شخص بدون فرزند را در فقه غیرشیعی به نفع خود میدید شکایت به حکومت بود ادعای وجود فرزند برای حسن یا بارداری یکی از کنیزانش از او که توسط مخالفان جعفر مطرح شد بیش از یک سال بعد از مرگش در سال 260 هجری توسط حکومت عباسی مرد بررسی قرار گرفت وقتی فرزندی یافت نشد، محکمه عباسی به نفع جعفر حکم داد و او و خواهرانش از میراث حسن سهم بردند. همانطور که اشاره شد، شبکه وکیلان امام گسترده بود و هر وکیل به نوعی نماینده امام بود که اجازه جمعآوری اموال شیعیان را در یک منطقه بر عهده داشت. 
در موارد متعدد یک وکیل یا با انگیزه های مالی با امام بعدی مخالفت کرده یا در اموال جمع وری شده بدون اطلاع امام دست برد حداقل در یک مورد اختلاف یکی از این وکیلان با امام ظاهرا به دستور بی سابقه قتل او ختم می شود و این دستور توسط یکی از شیعیان امام عملی می شود توجه کنید که خیلی از این گزارش ها از خود متون شیعی است که طبیعتا جانب دارانه نوشته شده حتی اگر فرض کنیم توجیه جمعوری خمس دلایل دیگری غیر از آنچه ذکر شد داشته است کماکان این سوال مطرح است که چرا در دوره امامان نهم تا یازدهم این ثروت قابل توجه باید به دست امام می رسیده ولی بعد از شروع غیبت کبرا دیگر چنین تجمیعی لازم نیست که امروزه هر که دایی مرجعیت داشته باشد و بتواند مقلدان بیشتری جذب کند سهم بیشتری از این مالیات خواهد داشت به طور مشخصتر اگر طبق ادعای شیعیان امام یازدهم فرزندی دارد که حتی بعد از شروع غیبت کبرا زنده است چرا در دوران هفتاد ساله غیبت سقرا خمس شیعیان باید به ناحیه مقدسر سال میشد ولی بعد از 329 هجری دیگر چنین تجمیعی لازم نیست به راستی نواب امام در دوران غیبت سقرا چگونه این پولها را هزینه کردند به نظر میرسد نبود نظارت بر چگونگی هزینه خمس چیزی نیست که توسط فقهای متأخر ابدا شده باشد از همان دوران امامان وظیفه شیعیان پرداخت این مالیات واجب بوده بدون اینکه حقی در پرسش از چگونگی هزینه آن داشته باشد گزارش برخورد تند امام یازدهم از دخالت در امور امامت در مقابل ایرادی که از هزینه های یکی از وکلای ایشان در سفر حج گرفته شده بود در همین راستا قابل تحمل است شاید ذکر است که این تنها برداشت و تحلیل تاریخی من نیست که مالیات خمس با توجیه جنبش سیاسی امام و تشکیل حکومت توسط وی جمعآوری میشد. متکلمان شیعی معاصر با این امامان حتی تا دوره غیبت سقرا ظاهرا چنین توجیهی برای خمس داشتند. طبیعی است که وقتی غیبت سقرا تمام شد بدون اینکه قائمی ظهور کند، تئوریهای مبتنی بر توهم تاریخی توجیههای جدیدی برای جمعآوری خمس مطرح کند. که پرداختن به آنها کم فاید است فقط به عنوان گوشه ای از سردرگمی شیعیان در مورد خمس بعد از غیبت سقرا توجه کنید به اینکه غیبت کبرا آغاز می شود بدون اینکه دستور مشخصی برای جمعآوری خمس بعد از مرگ آخرین نائب امام صادر شده باشد حتی روایتی وجود دارد که خمس برای شیعیان حلال شده تا ظهور امام در ابتدا هم ظاهرا فقهای شیعی معتقدند خمس را باید برای امام جمع آوری کرد یعنی آن را نسل به نسل منتقل کرد تا زمانی که او ظهور کند باز طبیعی است که وقتی طول دوران غیبت به قرنها کشیده شد این دستورات هم تغییر کند در مورد موضوع غیبت و به خصوص آغاز غیبت کبرا در سال 329 هجری فراوان میتوان سخن گفت که از حوصله این نوشته خارج است اصولا شواهدی که خلاصه بعضی از آنها در این نوشته مطرح شده برای من دلایل کافیند برای عدم اعتقاد به ادعای غیر معمول و غیر معقول مبنی بر زندگی و غیبت بیش از هزار ساله مهدی
حسن عسکری یا اصلا فرزندی نداشت و ادعای وجود او به دلایل مالی و برای مخالفت با جعفر ابن علی مطرح شد یا حتی اگر چنین فرزندی وجود داشت تا قبل از سال 329 که حدود هفتاد سال از مرگ پدرش میگذشت از دنیا رفته بود شاهدی دیگر بر این ادعا این است که از جمله دلایل ادعای غیبت تقیه و ترس از قتل امام قائب توسط حکومت عباسی است ولی این حقیقت ناگفته میماند که تنها پنج سال بعد از شروع غیبت کبرا آل بویه در جنگ با خلیفه تا بغداد پیش رفتند و خلیفه را بعد از شکست مطیع خود کردند ایشان که سلسله ای شیعی بودند سب آل علی را متوقف کرده مراسم ازاداری محرم و زیارتگاه های شیعیان را احیا کردند حال کسی باید بپرسد که ترس از خلفای عباسی بعد از این ماجراها چه معنایی دارد بخش چهارم تفسیر خارج از متن آیات و مبانی به اصطلاح قرآنی خمس درآمد یکی از دلایل ادعایی فقهای شیعه برای توجیه حکم خمس مبنای به اصطلاح قرآنی آن است در اینجا به آیهی که ادعا می شود دلیل حکم خمس است به طور خلاصه پرداخته می شود ولی قبل از آن توضیح مفهوم تفسیر خارج از متن آیات قرآن مفید است به این دلیل که تشیع برای قریب به اتفاق ادعاهای مهم کلامیش در مورد امامان هیچ مبنای قرآنی ندارد مگر تمسک به همین روش تفسیر خارج از متن آیات قرآن و در فصلهای آینده نمونه های دیگری از آن را هم خواهیم دید برای روشن شدن این مفهوم این مثال را در نظر بگیرید که حاکم کشوری داستان جنگی را روایت کند و بگوید جنگ در فلان منطقه و فلان زمان واقع شد در شب قبل از عملیات اصلی چنین شد و چنان دلیل اینکه سپاهیان به این جنگ رفتن چنین بود و چنان سپاهیان هیچگاه نباید در جنگ به دشمن پشت کنند ایشان حق تملک در یک پنجم قنائم را ندارند و این یک پنجم باید چنین و چنان هزینه شود با اسرای جنگ باید به فلان شکل رفتار شود و غیره طبیعی است که کسی وقتی روایت مربوط به قنیمت در این ماجرا را بخواند برداشت خواهد کرد که بحث حول قنائم جنگی است این تفسیر کاملا معقول و با توجه به سیاق یا زمینه متن است منظور همون کانتکست است ولی کسی ممکن است این یک جمله مربوط به خمس قنائم را کاملا از متن بیرون بکشد با روش های پیچیده لغوی قنیمت را به معنای هر آنچه انسان به دست می آورد بگیرد و بعد از چنین و چنان آیه نتیجه بگیرد که هر کس نیمی از خمس منفعت کسب و کارش را باید به یکی از خیشاوندان ویژه حاکم بپردازد این را تفسیر خارج از متن نامیدم بدیهی است که روش معقول و معمول فهمیدن یک متن توجه به سیاق آن و جملات قبل و بعد است نه تفسیر یک جمله آن در خلا داستان آیه چهل و یک سوره انفال شبیه به مثال بالاست اکثریت آیات سوره انفال حول مسائل مربوط به جنگ بدر است از جمله آیه چهل و یک که با این عبارت شروع می شود 
وعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل و بدانید آنچه قنیمت میگیرید پس یک پنجم آن برای خداست و برای پیامبر و برای خیشاوندان و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان مواردی که در مثال بالا ذکر شد مثل توصیف شب قبل از جنگ یا نحوه برخورد با اسیران با توجه به آیات همین سوره است گزارش تاریخی که موجود است هم این است که فرستادن خمس قنائم برای حکومت مرکزی در کشورگشایی های قرن اول اسلام کاملا معمول بوده و ظاهرا چهار پنجم بقیه آن به مسلمینی می رسیده که در جنگ شرکت داشتند. در روش پیامبر و خلفای راشدین هم دریافت یک پنجم منفعت کسب و کار گزارش نشده چون نه برداشت مسلمین صدر اسلام چنین بوده و نه سنت پیامبر بر دریافت چنین مالیاتی بوده است توجه کنید که آیات این سوره به احتمال زیاد مربوط به کمی بعد از جنگ بدر است و پیامبر حداقل هشت سال برای اجرای دستورات آن زمان داشته به علاوه همانطور که در بالا اشاره شد حتی در بین شیعیان هیچ گزارش معتبری از اجبار و جمعآوری خمس منفعت کسب و کار توسط امامان قبل از هفتم وجود ندارد مثلا گزارش معتبری نداریم که علی ابن ابی طالب در زمانی که حکومت را در دست نداشت از پیروانش خمس منفعت کسب و کار طلب کرده باشد چه برسد به آن موقع که حاکم جامعه بود یا حتی حسین ابن علی وقتی پیروانش به او نامه نوشتند که ما در کوف پشتیبان تو این و به سوی ما بیا که امامی نداریم با آنها پاسخ نداد که خمس منفعت کسب و کارتان را برای من بفرستید در مورد برداشت های مختلف از این آیه فراوان میتوان سخن گفت که تا حدودی از حوصله این نوشته خارج است تنها دو نکته دیگر که توجه به آن ضروری است یکی موارد مصرف خمس است و دیگری لفظ زل قربا در این آیه در ادامه به این دو مورد می پرداز. در مورد مصرف خمس ادعا شده که در این آیه شش دسته به عنوان دریافت کننده خمس مشخص شدند خدا، پیامبر، زلقربا، یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان بنابراین خمس باید به شش قسمت تقسیم شود و به هر کدام از این گروه ها یک ششم از خمس تعلق بگیرد ایرادها به این تفسیر ساده و روشن است. اولا سهم خدا باید به که پرداخت شود؟ سانیان اگر مثلا در جامعه یتیمان و مسکینان فراوان داشته باشیم ولی در راه پیدا نکنیم آیا این تقسیم برابر منطقی و معقول است؟ سالسان این تنها موردی در قرآن نیست که عبارت زل قربا در کنار علیت آما و المساکین قرار می گیرد. شبیه به چنین ترکیبی لاقل در پنج آیه دیگر قرآن هم وجود دارد و در تمام این موارد توصیه کلیست نسبت به این سه گروه خاص به عنوان نمایندگان افرادی که باید در جامعه به ایشان توجه ویژه کرد و از ایشان حمایت نمود در هیچ کدام از این پنج مورد 
مفسرین مدعی تقسیم به قسمت‌های مساوی نیست که اصولا در مورد بعضی از آنها چنان تفسیری آیه را بیمعنی می کند بنابراین همانطور که در این نمونه های دیگر اشاره به این گروه ها را به طور کلی تفسیر می کنیم در مورد آیه 41 سوره انفال هم درست و منطقی است که به همان شکل تفسیر کنیم در آن صورت نه دوچار می شویم به مشکلات منطقی که مطرح شد و نه تفسیر آیه های مشابه ناسازگار خواهد شد بنابراین اشاره این آیه مثل اغلب آیات قرآن در مورد مسائل شرعی کلی و فارغ از جزئیات است این آیه بیان می‌دارد که جنگجویان مسلمان باید یک پنجم قنایمشان را به حکومت اسلامی یعنی لله و للرسول برگردانند تا در راه حزینه های جامعه و از جمله کمک به طبقات محروم مورد استفاده قرار گیرد در همه مواردی هم که در قرآن از لفظ ذل قربا و ترکیبهای شبیه آن در کنار مسکینان یا در راهماندگان استفاده شده مراد خیشاوندان مخاطب است و به نوعی توجه دادن مخاطب است به وظیفه مضاعفی که در قبال خیشاوندان محروم خیش دارد اینجا خوبه یه اشاره ای هم به پانوشته چهل بکنم البته قبل از اون این رو هم یادآوری بکنم که توجه کنیم مخاطبه این آیه ها در درجه اول عربه اون زمانه اهل حجاز بوده که زندگی کاملا قبیله ای داشته و اغلب آدم های توی این جامعه با چند طبقه که در اجدادشون بالا میرفتی به یه جده مشترک میرسیدی یعنی این مفهوم اشاره کردن به خیشاوندان و زل قربا به این شکل خیلی قابل فهم تر میشه به هر حال برگردیم به پانوشته چهل و یادی هم بکنیم از تفسیر مرحوم صالحین جفابادی از این آیه خمس بانوشته چهل نعمت الله صالحین جفابادی در جهاد در اسلام صفحه 227 تا 320 مفصل به این آیه و ایراد ها به تفاسیر مشهورشی پرداخته است از جمله همین تقسیم به شش قسمت و نتیجهی که گرفته مشابه بالاست ایشان همچنین به آیه هفت سوره هشت اشاره می کند که در مورد تقسیم اموال و زمین هایی است که بدون جنگ به مسلمین رسید مثلا از یهود اطراف مدینه که از عبارت مشابه فلله و للرسول و لذل قربا و لیتاما و المساکین و ابن سبیل استفاده شده و بعد بلافاصله برای دلیل این تقسیم میگوید کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم یعنی ثروتمندان جامعه از این زمین ها سهمی ندارد نه اینکه منظورش این باشد که این زمین ها باید به شش قسمت مساوی تقسیم شود ایشان همچنین برداشت مشابه آنچه در بالا مطرح شد از لفظ زلقربا دارد و اینکه این تعبیری برای مخاطب است و ارتباطی با خیش آمدان پیامبر ندارد البته اشاره به این نکته لازم است که مرحوم صالح نجف آبادی مدعیست خمس فراتر از قناعم جنگی است و به طور خاص منفعت کسب و کار را هم شامل می شود که طبیعتا به نظر من این قسمت از برداشت ایشان اشتباه است با توجه به دلایلی که مطرح شد پایان پانوشت در مورد دل قرباشی ایان نه تنها آن را به خیشاوندان پیامبر تفسیر کردند بلکه مدعیان در آن تقسیم ششگانه این سهم به طور خاص به امام می رسد و او سه سهم خدا 
پیامبر و ذلقربا را از خمس دریافت میکند به علاوه یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان سهم برنده از خمس باید از سادات یعنی نسل فرزندان علی و فاطمه باشند در این مورد به اختصار در پاراگراف قبلی اشاره شد که ذلقربا و یتاما و المساکین یک مفهوم کلی در قرآن است و به این آیه اختصاص ندارد به علاوه حتی اگر فرض کنیم منظور از ذلقربا خیشاوندان پیامبرند چرا باید این موضوع به یک شخص خاص که شیعیان او را امام خود نامیدهاند محدود شود هیچ شاهد قرآنی برای چنین تخصیصی وجود ندارد یه توضیح رو هم در پایان این دو بخش اضافه کنم که یه بخش امده ای از تلاش بعضی از منتقدین محترم فصل اول این مجموعه حول این بود که ثابت کنند خمس منفعت کسب و کار یا همون ارباه مکاسب از همون زمان پیامبر هم از مسلمونا گرفته می شده طبیعیه که من با توجه به شواهد تاریخی و قرآنی که گفتم چنین اعتقادی ندارم و خیلی هم دیگه برام مقدور نبود دلایل بیشتر برای این دوستان بیارم چون نمیدونم چطوری میشد اونها رو قانه کرد ولی صرفا به عنوان یه دیدگاه دیگه از یه روحانی شیعه موضع سید کمال هیدری رو هم اینجا ذکر میکنم ایشون البته با وجود مرتبه علمیش در حوزه های شیعی که به قول خودشون آیت الله عظما هست به تازگی مورد نوازش چوب تکفیر هم قرار گرفته ولی این موازه و سخنرانی ها مربوط به سالها پیشه و میتونید ویدئوی اون رو روی یوتیوب هم پیدا کنید هرچند به عربی است ولی نسبتاً واضح و فسیح صحبت میکنه و با دانش عربی در حد دبیرستان های ایران میشه حدود 80-90 درصد صحبتش رو فهمید این قسمت رو من از روی وبسایت ایشون میخونم که فکر میکنم ترجمه بعضی از همون سخنرانی های عربی بعد از توضیح موارد چارگانه خمس که از ابتدا در اسلام بوده ایشون میگه آنچه که ما گفتیم در قرآن دلیلی مبنی بر خمس نیست منظورمان آن موارد چهارگانه نبود بلکه منظورمان خمس ارباه مکاسب بود و آنچه در روایات آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله به فقرا خمس میدادند از کدام خمس بود خمس قنایم دارالحرب بود و نه خمس ارباه مکاسب تا آنکه به دوره امام کاظم و امام رضا علیهم السلام رسیدیم و تا آن زمان نه پیامبر و نه دیگر امامان خمس ارباه مکاسب نگرفتند سیستم گرفتن خمس ارباه مکاسب به شکل رسمی از دوره امام رضا و امام جواد علیه السلام شروع شد به خصوص در دوره امام جواد علیه السلام این نظر من است که این گونه از خمس ریشه قرآنی ندارد چرا که مبنای من این است که هر حکم شرعی باید ریشه قرآنی داشته باشد و اگر ریشه در قرآن کریم نداشته باشد قبول نمی نماید میپرسید آیا شما از مقلدان خود خمس میگیرید میگویم آری چرا چون من معتقدم که امام معصوم خمس را برای مسالهی وزن نمودند اما آیا به عنوان حکم اصلی و برگرفته از دین وزن نمودند یا به عنوان حکم ولایی به عنوان حکم ولایی و بعدیشون حکم ولایی رو توضیح میده و اینکه چنین حکمی حکم اصل دین نیست ولی امام حق داره به دلیل مصلحتی چنین حکمی بده و غیره که خیلی موضوع بحث من اینجا نیست 
صرفا خواستم تأکیده مجدد کنم این حقیقت که خمس درآمد کسب و کار یک درآمد جدید برای دستگاه امامت بود که از اواخر قرن دوم شروع شد و در قرن سوم تثبیت تقریبا جای تردید نداره بخش پنجم کودکانی که رهبر کل مسلمانانند امامان فرابشری اسمت علم غیب ولایت تکوینی و غیر همانطور که اشاره شد امامان نهم و دهم در زمان مرگ امام قبلی کودکانی هفت هشت ساله بودند شاید تا قبل از امام نهم ادعا میشد که امامان عالمان برجستهای بودند یا در میان عالمان دین اعلم بودند و به این دلیل باید از ایشان اطاعت کرد نه اینکه ایشان منصوب خدا باشند یا با انسانهای دیگر متفاوت باشند این نظریه که به نام نظریه علمای ابرار معروف شده است قطعا در دوره‌ای بین بعضی از پیروان امامان مطرح بود هرچند بعدا برای قرنها محجور شده تا اینکه در این اواخر باز توسط ادهی از محققان شیعی که قلوب موجود در تشیع برای امامان را نمیپذیرند دوباره احیا شده است پرداختن تفصیلی به این نظریه و تناقضهای آن فراتر از این نوشته است ولی به طور خیلی خلاصه از دوستانی که از چنین نظریاتی مدد میگیرند تا صورتی عاقلانه تر به تشیع بدهند باید پرسید یک کودک هفت هشت ساله که با انسانهای دیگر فرقی نمی کند و علمش هم اکتسابی است نه خدادادی یا لدنی چطور شده است اعلم علمای زمانش چه عقل سلیمی قبول می کند که درآمد هنگفت خمس با آن تعریف شیعیش باید به دست چنین کودکی اداره شود و فراتر از آن زعامت همه مسلمین و همه سرزمین های اسلامی با آن وسعتش در ابتدای قرن سوم باید به دست چنین کودکی باشد. ماجرای امامت این دو کودک در تحول دیدگاه کلامی تشیع و کلیدیست. به گمان من عجز در مقابل پاسخگویی به سؤالات مشابه بالاست که قراعت قلوامیز از نقش و سرشت امامان را تبدیل به قراعت قالب در دنیای تشیعونه بود. همان قرائتی که هر که در ایران بزرگ شده باشد با اصول آن آشناست قرائتی که گوشه هایی از آن عبارت است از امام صاحب علم غیب است به طور مشخصتر امام هرگاه بخواهد چیزی را بداند به وی اعلام شود صاحب علم گذشته و آینده تا روز قیامت است و آنچه واقع شده و در آینده می شود می داند. ولایت امام از نوع ولایت تکوینی است یعنی امام حق تصرف در عالم را دارد و ولایتش از همان جنس ولایت خداست که هر وقت چیزی را اراده کند به او میگوید باش و میشود کن فیکون البته بجز چند حوزه استثناء مانند خلقت که فقط مخصوص خداست مثلا اگر امام بخواهد کسی هدایت شود دست در دلش میاندازد و به راه هدایت میکشدش بدیهیست که چنین اعتباراتی برای یک انسان پهلو به پهلوی شرک است. بنابراین همیشه یک به ازن خدا هم در کنار آن ذکر می شود. اراده تکوینی خدا بر این قرار گرفته که امامان از معصیت و حتی خطا مسونند. 
به بیان دیگر ایشان نمی توانند گناه یا خطا کنند امام سخن فرشته وحیا می شنود هرچند او را نمی بیند امام واسطه فیض الهی است از برکت وجود او درختان بارور گردند میوه ها برسند نهرها جاری شوند و همینطور از برکت وجود او باران از آسمان ببارد و گیاه از زمین بروید امام صاحب توماری است که تمام حلال و حرام و همه احتیاجات دینی مردم در آن نوشته شده است حتی جریمه یک خراش یا نیشگون در آن مشخص است امام به اختیار خود می میرد و زمان مرگش را میداند او میداند که چه بر سرش میآید و به سوی چه میرود از جمله چیزهایی که از پیامبران به امام به ارث رسیده پیراهن آدم الواح و عصای موسی و انگشتر سلیمان است همه زمینها متعلق به امام است و اگر کسی زمینی را آباد کند باید خراجش را به امام بپردازد این امامان صاحب قرآنی هستند که با قرآن فعلی متفاوت است مثلا نام هفتاد نفر از قریش با پدرانشان در آن ذکر شده یا در آن هفده هزار آیه بوده است بدن امام از همان زمان تولد با بقیه انسانها متفاوت است از جمله ختنه شده و با ناف بریده متولد می شود دندانهایش هم در زمان تولد در آمده است و تا یک شبانه روز از دو دستش نوری طلایی ساته است این نکته رو در هاشی اشاره کنم که تمام این مواردی که اینجا فهرست وارزک کردم نشانی و مرجعش در منابع خود شیعی هست از جمله کتاب اصول کافی یه عکسی هم در کنار این پاراگراف ها قرار گرفته از متن زیارت جامعه از کتاب مفاتیح الجنان که من زیر نویس عکس رو میخونم تصویر بخشی از زیارت جامعه کبیره برگرفته از کتاب مفاتیح الجنان این زیارت که از امام دهم ده شیعیان علی ابن محمد نقل شده شامل فراسهای عجیبی است از جمله همین قسمت که ادعا میکند که خدا باران را به وسیله یا به خاطر امام میفرستد و به وسیله یا به خاطر امام آسمان را نگه میدارد که بر زمین نیفتد قصد من در اینجا نقد و بررسی این ادعاها نیست هرچند دلایل بطلان اغلب این ادعاها نسبتا روشن است بعضی از این ادعاها در فصلهای آینده بررسی خواهند شد دلیل طرح این موارد در اینجا اشاره به همان نکته ابتدای این بخش بود که در روایت قالب شیعی امام انسانی است کاملا متفاوت با دیگران حتی سرشت و بدن او با دیگران متفاوت است چه رسد به علم و عملش از همان کودکی با چنین اعتقادی است که کسی میتواند به امامت کودکی هشت ساله معتقد شود نه با نظریه هایی مانند علمای ابرار لازم است امام واسطه فیض الهی باشد تا برای اعتقاد به زندگی و غیبت هزار ساله امام توجیهی ابدا شود تأکید کنم که برای من روشن است که در اسناد روایی این گفته ها میتوان اما و اگر وارد کرد و مدعی شد خیلی از این روایات ضعیف است ولی چه بپسندیم 
چه نپسندیم همه میدانیم اغلب این ادعاها مطابقه روایت قالب از تشیست چه در بین واعظانش و چه در بین پیروانش دلیل آن هم عجیب نیست علاوه بر ساده تر کردن توجیه امام شدن یک کودک این روایات در کتب معتبر شیعی از همان قرون ابتدایی نقل شده و برای همین هم من در اغلب موارد بالا مراجعات را محدود کردم به یکی از همین کتب اربعه شیعیان که در اعتبار آنها ادعاها فراوان است در اغلب موارد فوق اگر جستجوی سادهی بر روی وب کنید نوشته های متعددی از وبگاه های شناخته شده یه تبلیغ تشعیه می توانید بیابید در تایید این موارد بخش ششم نتیجه قسمت اول من در فصل اول این مجموعه تلاش کردم تمرکز نوشته بر روی امامان آخر شیعه دوازده امامی باشد به طور خاص کسی که خود را شیعه میداند خوب است به این سوال فکر کند که وقتی کودکی هشت ساله شد رهبر کل مسلمین چطور میتوان قراعت فرابشری از امام نداشت و چطور این قراعت با تصویر پیامبر در قرآن بلعخص انبشرون مثلکم یوها الی سازگار است به علاوه چطور تشیع از اواخر قرن دوم تبدیل شد به یک دستگاه پرمنفعت اقتصادی با توسل به حکم ابداعی خمس منفعت درآمد که نه سابقه ای در سیره پیام برداشت نه امامان قبلی بیاییم تعارف با خودمان را کنار بگذاریم امامی که هرگاه بخواهد بداند به وی اعلام می شود چرا این همه انحراف در بین وکلای منصوب خودش را ندانست چرا با شروع ساز و کار مالی تشیع روند فرق سازی در این مذهب سرعت گرفت عمدتا به دلایل منافع اقتصادی وکلا و فرزندان امام تا کی می خواهیم چشممان را بر روی تفاوت فاحش روش این امامان ببندیم چه شاهد تاریخی برای این ادعای موهوم داریم که روش همه امامان از آزادگی حسین ابن علی گرفته تا جمعآوری خمس آن کودکان 7 8 ساله دقیقا یکیست و فقط جرایط زمانه متغیر بوده است این همه شاهد تاریخی خلاف این ادعا را تا کی میخواهیم توجیه کنیم خلاصه کلام این که اعتقاد به امامت این سه چهار امام آخر به ویژه زندگی و غیبت خیالی فرزند حسن اسکری چه تأثیر عملی در زندگی ما دارد؟ با خود خلوت کنیم و بیاندیشیم اگر واقعا خدا را از رگ گردن به خود نزدیکتر میبینیم اعتقاد به چنین واسطه هایی چه چیزی را عوض می کند؟ به گمان من یک اعتقاد دینی که هیچ تجلی عملی در زندگی ندارد دورانداختنش به مراتب بهتر از اطلاف وقت برای اثباتش است به خصوص وقتی چنان اعتقادی ما را با دنیایی از تناقضها روبرو می کند اگر امیدی به کشف حقیقتی در حوزه دین هست تنها با یاری حلاجی بدون پیشفرض اعتقاداتی است که بیدلیل از کودکی پذیرفته ایم اگر همت این راه را دارید بسم الله اگر نه لاقل تواضع داشته باشیم و صادقانه از آن کنیم 
که اگر به چنین اعتقادات عجیبی معتقدیم دلیل اصلیش خانواده و ای بوده که در آن بزرگ شده نه جهد و تلاش غیر جانبدارانه برای کشف حقیقت بیایید توهباتمان را یقین برخواسته از تحقیق در اصول دین جا نزنیم تکرار چنین ادعاهای کاذبی گاهی امر را بر خود ما مشتبه می کند چه برسد به دیگران اگر نوشته های من را مغرزانه می دانید خودتان روایت های تاریخی را بررسی کنید و ببینید چه تأثیر گذاری قابل توجهی از این سه چهار امام آخری در آن روایت ها می آبید. حتی کتب شیعی که امامت ایشان را اثبات می کنند را مطالعه کنید و ببینید زندگی این چند امام به جز بخش فربه مالیش چه نکته برجستهی دارد. آیا استفاده امام از علم قیب برای توصیه به یکی از خیشاوندان به فروش سریع اسبی که امام فهمیده آن شب قرار است بمیرد شما را سربلند می کند یا سرفکنده؟ که این نکته آخر رو در پانوشت 62 شهر دادم که می خونم. ترجمه ارشاد مفید صفحه 668 و 669 در فضائل و مناقب حسن اسکری ماجرا از این قرار است که یکی از خیشاوندان حسن اسکری اسبی داشته که خیلی به آن علاقمند بوده حسن روزی او را دیده و به او توصیه می کند که اسب را سری بفروشد و تا شب نشده این معامله را به پایان برسان کسی در اینجا وارد می شود و سخن حسن قطع می شود. صاحب اسب دو دل بوده و نهایتا اسب را نمی فروشد تا اینکه همان شب آن اسب می میرد. این ماجرا را من نساختم. پیروان حسن اسکری به عنوان فضائل او ذکر می کنند. شبیه چنین فضائلی در کتب ایشان فراوان است. بخش هفتم کتاب نامه و روش بررسی منابع این بخش فهرس منابعی است که در پانوشت ها به آنها اشاره شده. ترتیب منابع به ترتیب الفبایی نام مختصری است که در متن از آن استفاده شده. مانند تاریخ ابن اسیر یا ارشاد مفید. اگر به یک کتاب و ترجمهش هر دو مراجعه شده، اطلاعات آن دو کتاب در کنار هم قرار گرفت. در مواردی که نسخه آنلاین کتاب را یافتم و گمان کردم که ارجاب آن ناقض حقوق نویسنده و ناشر نیست لینک دسترسی به آن هم قرار داده شده است البته این احتمال وجود دارد که در مواردی نسخه آنلاین با نسخه کاغذی که من از آن استفاده کرده ام اندکی متفاوت باشد قبل از آن خوب است اشاره مختصری بکنم به روشی که به این منابع مراجعه کردم برای من شواهد تاریخی یکی از کارآمدترین روشهای محک اعتقادات است به خصوص هرچه کتاب تاریخی که به آن مراجعه می کنم روایتی تر باشد تا تحلیلی یعنی تا آنجا که ممکن است نویسنده کمتر اعتقادات شخصیش را در روایت ها وارد کرده باشد و به جای آن سعی کرده باشد هر آنچه حداقلی از وساقت را در آن لیده روایت کند حتی روایت های متناقض را در کنار هم گذاشته باشد به عنوان نمونه تاریخ تبری تا حدودی این ویژگی را دارد بدیهی است که این ویژگی غیر جانبدارانه بودن هیچگاه صد درصدی نیست و ما با یک طیف روبرویم اصولا تاریخ به طور عام و تاریخ چند قرن ابتدایی به طور خاص خیلی غیر تقیق تر از آن چیزی است که عموما تصور می شود 
توجه به این زنی بودن در مطالعه تاریخ ضروری است در مورد کتاب هایی که به وضوح جانب دارانند مثل ارشاد مفید که هدفش اثبات حقانیت تشیع دوازده امامی است مراجعه من معمولا به شکلی است که موارد تاریخی که روایت شده با هدف آشکار نویسنده در تناقض باشد یا لاعقل به وضوح در تایید نقشه کلی او نباشد مثلا وقتی مفید روایت می کند که بعد از مرگ جعفر ابن محمد پیروانش سردرگم بودند و در مدینه گیرد فرزندش عبدالله جمع شده بودند نه موسا من این روایت را میپذیرم و آن را هم در استنتاجم وارد کردم اگر قصد نقد مراجعات این نوشته را دارید به جای صرف وقت روی یک ماجرای خاص و مثلا اثبات غیر موسق بودنش که نباید کار سختی باشد تصویر کلی را بنگرید مثلا اگر معتقدید موسفن جعفر یا فرزندانش دایه به دست گرفتن قدرت نداشتهاند همه شواهدی که ارائه شده را با هم بنگرید نهایتا این که این استدلال ها خلاصه آن چیزی است که برای من راه گشا بوده ولی برای کس دیگری ممکن است کافی نباشد امیدواری حد اقل من این است که بعد از خواندن این متن خواننده لا اقل این دغدغه را پیدا کرده باشد که شاید این اعتقادات سفت و سخت شیعی من مبنای محکمی ندارد و این بهانه ای شود برای تحقیق بیشتر اعتقاد بنیادین من این است که حوزه دین ابدا یقینی نیست و همیشه راه برای تغییر عقیده باز است به تجربه دیدم آن کس که در اعتقادات مذهبیش ادعای یقین بیشتری دارد معمولا این یقین یا از روی عدم صداقت است یا آشنایی کمتر با نظرات مخالف عقیدهش بعد از این هم اسم کتاب ها رو فهرست کردم که دیگه اینجا تکرار نمی کنم هر کسی بخواد میتونه متن اصلی رو نگاه کنه فقط یک کتاب رو چون خیلی برام برجسته بوده در رابطه با این فصل و کمی در موردش نوشتم اون رو بهش اشاره میکنم و اون هم کتاب آیه حسین مدرسی هست که من البته نسخه اصلی کتاب رو اول خوندم نسخه انگلیسی کتاب به اسم Crisis and Consolidation in the Formative Period of Shi Islam و اون توضیحی که در با این کتاب نوشتم رو اینجا میخونم این کتاب شاید در دوره اوج تردید من نسبت به تشیع به دستم رسید و خواندن این کتاب یکی از شیرین ترین تجربیات زندگی من بود است کتاب یک تحقیق هرفهی از تاریخ تشیع در قرون ابتدایی هجری است ظاهرا هدف اصلی نویسنده ترجمه و نشر نظرات یک متکلم شیعه در دوران غیبت سقرا به نام ابن قبع بوده است و این تحقیق تاریخی هاشیهی بوده است برای آن ترجمه ولی عملا هاشیه جای متن را گرفته است و تبدیل به بخش اصلی کتاب شده است آنچنان که نویسنده در مقدمه فارسی توضیح می دهد یکی از انگیزه های او از نوشتن کتاب تبیین نگاهی عاقلانه تر از تشیو است در مقابل آنچه به ادعای او زشت نمایی از تشیو با برجسته کردن افکار قالیانه و خرافی است زنده شدن نظریه علمای ابرار هم در دوران معاصر به گمانم تا حدود زیادی مرهون همین کتاب است اتفاقا به نظر من آن فصل کتاب که بیشتر 
برای تایید این نظریه نوشته شده یعنی فصل دوم که در نسخه اصلی به اسم Moderation or Shortcoming هست و در ترجمه فارسی قلوف، تقصیر و راه میانه از ارزش کتاب کاسته چون تا حدودی به نظر میرسد تأثیر گرفته از تمایلات اعتقادی نویسنده است تا یک تحقیق تاریخی بیطرفانه در خیلی از مواردی که از این کتاب چیزی نقل کردم سعی کردم شواهد نویسنده از کتب دست اولتر را شخصا بررسی کنم در مواردی که شواهد نویسنده ناقص بوده یا برداشت او به گمانم اشتباه بوده یا آن را نقل نکردم یا اشتباه نویسنده را تذکر دادم کتاب مکتب در فرایند تکامل را شش سال پیش در یک جلسه نقد کتاب در دانشگاه واتلو ارائه کردم فایل صدای قسمت اصلی ارائه را در اینجا قرار دادم که این جلسه کتاب مربوط به همون گروه پرتو میشه که در مقدمم بهش اشاره کردم اگه اسم من رو روی ساند کلاود جستجو بکنید میتونید پیدا بکنید این فایل ها رو یه توضیحی هم در رابطه با نسخه فارسی کتاب مکتب در فرایند تکامل نوشتم که باز اون رو هم میخونم و این قسمت رو تموم میکنم این کتاب ترجمه یک کتاب بالاست ولی متاسفانه تفاوتهای قابل توجهی با اصل انگلیسی کتاب دارد که از ارزش آن میکاهد مهمترین این تفاوتها تغییر لحن کتاب در ترجمه است که گاهی آن را به یک متن جدلی کلامی فرو میکاهد البته شاید این تغییر لحن برای چاپ کتاب در ایران لازم بود است. تفاوت دیگر عدم ترجمه رساله های ابن قبه در آخر کتاب است که به متن عربی آن بسنده شده. در نسخه انگلیسی این متون عربی به انگلیسی ترجمه شده و حاوی نکات ارزنده است. به ویژه اینکه ابن قبه یک عالم شیعی که البته قبلا معتزلی بوده در عصر غیبت سقراست. که محدثان معروف شیعه مانند شیخ صدوق از وی نقل کردند و دیدگاه شیعیش با نگاه غالب امروزی در دنیای تشیع تفاوتهای برجستهی دارد پایان فصل اول بشیر سجاد خرداد 1396 رمزان 1438 واتلو تاریخ ضبط صدا دی 1399